0: Laboratorio Legal.
1: Conversemos entre empresas.
0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Laboratorio Legal. En esta ocasión con un tema tan especial como son los accidentes de trabajo. Para esta ocasión en específico contamos con dos grandes especialistas, quienes es el abogado Joel Rojas, especialista legal en tema laboral y docente universitario, y el ingeniero Jairo Gamarra, quien es auditor registrado por el Ministerio de Trabajo. Abogado Joel, ingeniero Jairo, un gusto poder contar con ustedes en esta edición del Laboratorio. Bienvenidos. Muchas gracias por la gracias. invitación.
2: gracias. por la invitación.
0: Vale, para poder enmarcarnos un poco directamente lo que son los accidentes de trabajo, me parece que las empresas suelen pensar de que, bueno, eh, tenemos ciertas actividades que podemos realizar, eh, tal vez hemos trabajado de oficina, pero también hay empresas que se dedican a un tema ya un poco más, digamos, específico, un poco más fuerte, pero... Veamos esos puntos. ¿Qué podemos definir como accidentes de trabajo? Eh, ¿Un corte es un accidente de trabajo? ¿Una caída? ¿Un golpecito? ¿Qué podríamos
1: definir como accidentes de trabajo? Sí, mira, eh, en realidad, la norma de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29.7.8.3, y varios sectores de la misma norma también, porque cada sector tiene una norma de seguridad, eh, menciona puntual de que el accidente de trabajo viene a ser un evento fortuito ¿no? donde haya algún daño ¿no? Mientras haya un daño, este viene a ser un accidente de trabajo. ¿no? Ahora, puede darse tanto dentro de la jornada de trabajo, sea de 8 o 12 horas, o también siempre y cuando haya alguna orden directa de algún supervisor de la empresa y este se dé fuera de la jornada de trabajo, ¿no? que son casos muy especiales y muy puntuales. ¿no? Y esto va relacionado con un casi accidente, ¿no? o los incidentes, ¿no? muchas veces son... Son accidentes que se dan, pero en este caso la diferencia vendría a ser en que no hay algún daño como tal, ¿no? Eso vendría a ser.
0: Ok, entonces tenemos que los accidentes de trabajo pueden ser cualquier tipo de eso relacionado. O sea, que esté dentro de la jornada o fuera de este, si está bajo una dirección del empleador ¿verdad? Así es. Aquí, para eh, ponerle un caso un poquito práctico, digamos que eh, yo, empleador, eh, recibo, no sé, mi jefe me manda a comprar, no sé, planos, digamos. Voy afuera y pan la vía no quiere, un carro me pasa. Eso contaría como exigente de trabajo.
1: Claro, lo que pasa es que, como te digo, hay un tema que es la norma te dice tal cual. ¿no? O sea, hay, un, hay, una, hay una forma que, por ejemplo, si tu jefe termina tu jornada de trabajo 5 o 6 de la tarde, pero hay una orden directa y que se han dado casos, inclusive, ¿eh? se han dado casos en que sales a una entidad X a dejar algún tipo de documentación y en esa entidad ocurre, un, ocurre una caída también entra, está considerada como un accidente de trabajo. ¿no? Obviamente que esto ya viene, pasa por un proceso de investigación del accidente, que es parte de lo que también vamos a conversar el día de hoy. ¿no? Y accidentes tenemos varios, ¿no? sea por caídas, cortes, tropiezos, ¿no? eh, hasta inclusive bueno, lo, los mortales ya, ¿no? que vendrían a ser ya los, los peores. ¿no?
0: Entonces, digamos que no hay tipo... Los accidentes no necesariamente tienen que estar relacionados con lo que sería digamos, mi propia labor, puede ser parte de...
2: Claro, como lo indicaba el ingeniero, eh, nosotros, bueno, en la práctica, al momento de poder eh, ver algunos casos en, en el lugar donde trabajo, eh, se suscitan a veces accidentes de trabajo eh, siempre que eh, haya causado algún daño, una lesión en la salud del trabajador y que haya sido por orden. Ahora, si nosotros nos vamos al, al plano práctico, por ponerle un ejemplo, mira, hay una entidad pública, caso que nosotros hemos visto, eh, mediante un memorándum circular señala de que, como estamos en época navideña, cada oficina va a realizar ciertas decoraciones ¿no? y que designan a cierto personal para que vaya y coloque un árbol en la plaza, eh, en la plaza de armas eh, Uno de los trabajadores, fuera de su jornada de trabajo, con una escalera, comienza a subir y eh, era un árbol grande, ¿no? de 3, 4 metros, y estando en la parte superior, colocando la estrella, se cae y se fractura el brazo. Entonces la pregunta ahí es, ¿es accidente de trabajo esto? ¿No? En la investigación se determinó que en efecto sí, porque había un memorándum circular que determinaba que ellos tenían que cumplir esta responsabilidad, ¿no? El, el empleador alegó que no, que no era un accidente de trabajo porque era algo voluntario, ¿no? Sin embargo, eh, en las investigaciones ya eso se ha determinado y así sucede en múltiples ocasiones, como por ejemplo una entidad financiera mandó a una trabajadora con dinero en un taxi para eh, trasladarlo de, de ese lugar a otro lugar. ¿no? Y en el traslado, eh, que no era un dinero, era si bien es cierto una cantidad no, no tan fuerte ¿no? de dinero, pero sí estamos hablando de mil soles, eh, en, el, en el taxi hay un accidente. ¿no? Hay un accidente y choca eh, el auto con una moto y sale dañada la trabajadora. ¿no? Sale dañada y esto fue eh, una denuncia que se hizo eh, ante la entidad donde yo trabajo y se verificó que en efecto había sido un accidente de trabajo ¿no? o sea, es decir, el empleador no había previsto esta situación y que fue por una orden ¿no? y así podríamos eh, ejemplificar eh, múltiples casos en los que eh, podría considerarse un accidente de trabajo porque a veces pensamos que el accidente de trabajo es aquello que sucede dentro de las instalaciones de la empresa y nos olvidamos que por ejemplo un motorizado que realiza esta labor y que le muerde al perro, también es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas, muchos casos, muchas ocasiones en lo que podría, dentro de esta definición del reglamento de la Ley de Seguridad Salud y Salud en Trabajo, que el Decreto Supremo 05-2012-TR, en su glosario de términos, ha contemplado como accidente de trabajo, ¿no? Entonces, eh, hay muchas, muchas ocasiones, muchos acontecimientos o circunstancias que ameritan enmarcarla dentro del concepto o la definición de accidente de trabajo, ¿no?
0: En ese supuesto, entonces, el empleador también tendría que, digamos, prever posibles accidentes que puedan transcurrir, fuera de espacio de trabajo, ¿verdad?
2: Claro. En la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el título preliminar, se establecen eh, los principios, ¿no? Generales. Dentro de estos principios está el, el principio, el deber de prevención. ¿no? Entonces, este deber de prevención consiste en que el, el empleador es el que es el responsable, el que tiene que eh, adoptar los mecanismos necesarios y establecer las condiciones ¿no? en el centro de trabajo para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. E incluso, mira, la norma lo hace extensiva no solamente para los trabajadores, sino para aquellos que incluso no teniendo vínculo laboral, dice el principio, eh, se encuentran dentro de las instalaciones del centro de trabajo. ¿no? Sí, claro.
0: Estas situaciones, digamos, pueden variar según, digamos, gradualidad de, del accidente, porque me parece que hay un término específico en el siguiente. No sé si me pueden marcar un poco de qué se trata este tipo de
1: términos. Lo que pasa es que dentro de una empresa, en el día a día, eh, sea por órdenes, eh, labores, procesos de cada empresa, eh, se van a dar actividades. ¿no? En estas actividades, eh, muchas veces cuentan con un prevencionista de seguridad, un supervisor de seguridad o un jefe de seguridad. Hay, mucho, hay muchos cargos, ¿no? que entre comillas, es el encargado de eh, velar por la protección de los trabajadores, ¿no? que es como que nos venden a nosotros los de, lo de seguridad. ¿no? Siempre nos dicen, oye, ¿quién se les segura? No el que está cuidando, está cayendo, cuando en realidad la responsabilidad, porque si bien es cierto, como les dije al inicio, cada norma es, tiene una norma sectorial. En el sector minero, por ejemplo, en el cual yo trabajo, la responsabilidad directa es de los supervisores operativos, de los mismos supervisores que tienen a cargo esta responsabilidad, que tienen gente a cargo de ellos, ¿no? Y ellos son los, los responsables de velar por el, por el bienestar de sus trabajadores. Entonces, cuando ocurre este día a día, la empresa debe contar con un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? que es algo de lo que justo estábamos conversando con, con Joel a, a inicio de la entrevista era de que algunas empresas no tienen contemplado o mapeado eh, o identificado ¿no? los peligros fuera de las actividades que se puedan dar dentro de la, de la empresa están lo que mencionó Joel tenemos contratistas que muchas veces tenemos una empresa grande se me ocurre, estamos en Chimbote, una pesquera ¿no? una pesquera tiene varias contratistas dentro ¿Pero qué es lo que pasa cuando el accidente no es a un personal de la empresa directa, sino es a una contratista? Que de eso hemos tenido un montón de casos, ¿no? Pero está dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, ahí ya prácticamente las dos empresas entran a tallar ahí. Una, la, la empresa directa responsable del trabajador, y la otra empresa más grande, que como menciona la norma, viene a ser responsabilidad solidaria. ¿no? porque está dentro de sus instalaciones, y la Ley eh, de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, dentro de los nueve principios que cuenta, y uno de ellos es lo que nos comentó Joel, hay otro principio que es la primacía de la realidad, ¿no? Que esto se evidencia cuando efectivamente se, se constata en, dentro de, de la investigación como tal, lo ocurrido, las fallas que hubo en el sistema de gestión, ¿no?, o si no se evaluaron adecuadamente todos los peligros, no se identificaron todos los peligros y por ende tampoco no se evaluaron los riesgos y no se colocaron los controles para cada uno de estos peligros. ¿no? Entonces, cuando la empresa no realiza esta evaluación correctamente, es donde encuentran fallas en el sistema y lamentablemente ocurre un accidente de trabajo. ¿no? Por eso es que yo siempre recomiendo, cada vez que, que hay esto, este tema, Siempre tiene que haber un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No esperar a que ocurra el accidente, porque lamentablemente nosotros esperamos a que ocurra algo malo y recién actuamos. ¿no? Cuando en realidad nosotros como prevencionistas de riesgo, es prevención, es antes de que ocurra. Tenemos que analizar ¿no? y colocar las medidas para que esto no pueda ocurrir. Y, para, y, y esa es nuestra función en realidad, ¿no? evitar de que estas ocurran.
0: Pero usted menciona algo importante los sistemas para prevenir este tipo de accidentes eh, estos sistemas varían según el tipo de trabajo digamos en una oficina esos sistemas tienen que ser distintos digamos a una pesquera por ejemplo
1: eh, ¿cómo los sistemas? no te entendí bien esa parte
0: los implementos que un empleador tiene que poner para poder evitar los accidentes de trabajo ah, okay. varían según los controles los controles ahí ¿no? están
1: ya te entiendo lo que pasa que mira eh, si nosotros empezamos a hacer la evaluación de riesgo es muy distinto a una persona o un trabajador que está laborando en una oficina a una persona que es un operario que está en campo. ¿no? Son muy distintas Uno, porque, por ejemplo, en lo que es la persona que está trabajando en oficina, contamos con una norma de riesgo disergonómico, ¿no? que es la 375 de 2008-TR, donde te da las pautas de cómo tú deberías tener correctamente evaluado eh, una oficina ¿no? los grados de iluminación, confort térmico, ruido, etcétera, ¿no? que también sirve para la evaluación de riesgos en un operario. Por eso sirve y está presente en esto los monitoreos ocupacionales, ¿no? que es parte también del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero volviendo a la pregunta puntual, es muy distinto una persona que está en oficina a una persona que está en campo. ¿Por qué? Porque la persona que está en oficina, entre comillas, los accidentes van a estar más ligados, por ejemplo, a golpearse con un, con un cajón abierto, se me ocurre, que son los más comunes, ¿no? O al momento de entrar al almacén de, de donde ellos colocan todas sus cajas o su documentación, un mal apilamiento de una caja se les cayó encima, que son prácticamente los accidentes más comunes que ocurren en una oficina. O el corte con un cúter, por ejemplo, que también hemos visto bastante de ese tipo. Que es muy distinto a una persona que está en campo, ¿no? que tiene que coger, por ejemplo, una carretilla, preparar algún tipo de solución con un producto químico. ¿no? Es muy complicado que ambas personas tengan los mismos tipos de equipos de protección personal, más llamados como EPPs, pues, ¿no? los equipos de protección personal. Porque, por ejemplo, a una persona que está en oficina y a un operario que está realizando algún trabajo con una preparación de un producto químico, tú no le vas a entregar al de oficina un respirador doble vía, ¿no? ¿Por qué? Porque no está dentro de las actividades y no lo necesita. En cambio, a la persona que esté en campo, definitivamente va a necesitar un casco, va a necesitar su respirador doble vía, unos filtros especiales, unos cartuchos, ¿no? Entonces, como que se da, eh, eh, la empresa está en la responsabilidad de hacer una correcta evaluación en función al puesto de trabajo. La norma de seguridad habla bastante porque aquí vamos a hablar también un poco de lo que es la evaluación de riesgos que viene a ser la matriz hiper Habla bastante eh, que ahora se hace por puestos de trabajo. no? Y lamentablemente hay algunas empresas que lo tienen por áreas, pero en realidad la norma es clara te lo dice, que es por puestos de trabajo. La 002 del 2020 te lo dice claramente, ¿no? Tienes que hacer tu evaluación de riesgo en función a los puestos de trabajo. Ahí Entonces, empezar, ¿sí? así es. Entonces tiene que ser mucho más específica, ¿no? Porque tenemos puestos desde un contador, tenemos, por ejemplo, un vigilante, donde ambos los, eh, los peligros son totalmente distintos, y la evaluación de riesgos es también totalmente distinta para cada uno de ellos. Entonces, en función de eso se van a poder colocar los controles adecuados para cada puesto de trabajo y en función a las actividades que ellos realicen y de esa forma evitas los accidentes de trabajo. O sea, como que está todo, todo armado como para que el resultado final sea que no tengas accidentes de trabajo. Vale,
0: entonces aquí tenemos, tenemos un marco tanto general, preciso de lo que son los accidentes de trabajo pero ya yendo un poco más específico, ¿cómo podríamos proceder en estos supuestos, digamos? ¿Ocurre un accidente de trabajo? Yo, empleador, ¿qué debo hacer en
2: primera instancia? A ver, cuando existen accidentes de trabajo, hay una serie de eh, procedimientos que el empleador tiene que cumplir, eh, como es, por ejemplo, el realizar la investigación del accidente de trabajo. Y dicho sea de paso, eh, muchas de las empresas eh, consideran que atender al trabajador es suficiente, ¿no? Sufre el accidente de trabajo, el trabajador lo llevan al centro médico que se atienda y de ahí con eso nos olvidamos. O si es que necesita algún medicamento, necesita eh, que se costeen los gastos médicos, y es suficiente cuando la norma eh, prevé una situación diferente, ¿no? Como lo es, por ejemplo, realizar esta investigación que te había comentado hace un momento, comunicar dentro de las 24 horas, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿no? Hay un formulario eh, que está en el anexo 1 de la, del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo que tiene que llenarse y que ahora ese formulario está eh, disponible en la página del Ministerio de Trabajo para poder ingresarlo. Con la clave SOL se ingresa, ¿no? Entonces, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y, y dar cuenta a esto, como lo habíamos, habíamos señalado a la Autoridad Administrativa de Trabajo, y es algo que no se hace, que pocas veces se hace. ¿no? ¿Por qué? Por el miedo a que eh, se inicie, por ejemplo, un proceso de fiscalización, un procedimiento de fiscalización, eh, o haya una inspección al centro de trabajo, y si no sé si han tenido la oportunidad de estar en clínicas, como Clínica Robles, Clínica San Pedro, ¿quién? no, Santa María, hay diversas clínicas, usted va y va a observar que llega gente accidentada y que de esos casos nunca te enteras, ¿no? Yo que trabajo en Sunafil nunca te enteras que llegaron y que... ¿Por qué? Porque incluso las mismas clínicas tienen la obligación de dar cuenta al Ministerio de Trabajo cada cierto tiempo sobre la ocurrencia del accidente de trabajo, ¿no? Y esto es parte de la, de la responsabilidad y de la obligación que tiene tanto el empleador como estas clínicas que atienden a trabajadores que están accidentados. ¿no? Entonces, en ese sentido hay esa responsabilidad que se tiene que cumplir necesariamente. ¿no?
0: ¿Este informe que se hace al Ministerio de Trabajo eh, es obligatorio para cualquier tipo de accidente? Digamos, ¿Un corte, digamos, ya algo más fuerte que una
2: factura? Claro, los, los reportes que se realizan son tanto para accidente como para incidente. ¿Por qué? Usted, no sé si ustedes han visto que en la página del Ministerio de Trabajo tenemos estadísticas, ¿no? Esta, esta, esta estadística en realidad eh, no es tan cierta porque no todos los accidentes o incidentes que se ocurren se reportan, ¿no? Entonces, eh, pero observamos que cada fin de año el Ministerio de Trabajo es, lanza estos reportes y señala que cuántos accidentes de trabajo hubo a nivel nacional, cuántos incidentes hubo a nivel nacional... Y no solamente esto es parte, de esta información es remitida para la elaboración de los reportes, sino que es también eh, emitida para que pueda la Sunafil intervenir en estos casos y determinar la responsabilidad, ¿no? Porque eh, de nada serviría que nosotros emitamos un reporte y que el asunto quede allí. ¿no? Es necesario que se haga la investigación. Sunafir, como un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene las facultades conferidas por la ley para realizar las acciones eh, de fiscalización en estas, en estas empresas y verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad salud y salud en el trabajo. ¿no?
0: Aquí el empleador tiene que también, digamos, tener implementos o controles, pero que se incidentes, o simplemente los controles para tanto incidentes como accidentes.
1: No, en realidad la empresa realiza los controles porque para, para todo en general, ¿no? No, ellos no no es que por ejemplo, si, va, si sabe que va a ocurrir un casi accidente, no es que no va a poner ningún tipo de control, eh, no hay que olvidar de que por ejemplo, eh, una cierta acumulación, porque ya hay estudios ya de esto en temas de seguridad y salud en el trabajo, que a una cierta cantidad de casi accidentes va a llegar un accidente, entonces por eso es que se, se, yo siempre enfatizo a las empresas que hagan una correcta investigación del accidente porque lo que se quiere de, de esta investigación es de que no vuelva a ocurrir, ¿no? que tienes que encontrar la causa raíz y los estudios no mienten, las estadísticas no mienten. Siempre cuando uno hace eh, la investigación del accidente, llegas a que parte del sistema de seguridad de la empresa falló, casi en la mayoría de casos, algo del sistema de gestión de seguridad falló. Una capacitación que no fue bien hecha o no fue direccionada correctamente. No hubo un registro de entrega de equipos de protección personal, por ejemplo. No hubo una matriz de riesgo IPRC adecuada en función al puesto del trabajo, ¿no? Porque como te digo, ha habido casos en que dicen, oye, muéstrame la matriz IPRC y, y enseñan el área de, la matriz área contabilidad. Pero dentro del área de contabilidad tenemos un administrador y tenemos un contador. Y el accidentado es el administrador, no es el contador. Entonces, oye, pero muéstrame la matriz del administrador. No había pues, falta, por ejemplo. ¿no? Otra cosa, lo que solicitan normalmente también son monitoreos ocupacionales, ¿no? que, que es parte también del sistema de gestión de seguridad. Y todo este, este sistema, como por ejemplo también están los simulacros, ¿no? porque hay que aprender algo y tenerlo marcado muy bien. ¿no? Una cosa es capacitar, otra cosa es entrenar, otra es adiestrar, ¿no? Entonces, cuando tú capacitas, llegas, das la teoría y termina, ¿no? No sabes si en realidad la persona entendió o no. Por eso que la norma es clara y te dice que tenemos que asegurarnos de que el personal efectivamente haya entendido la capacitación. No solamente es llenar un registro, sino con una evaluación, ¿no? Más allá de eso, después viene el entrenamiento, por ejemplo, no podrías tú capacitar en primeros auxilios, que es justo lo que comentaba Joel, ¿no? Muchas veces las empresas ocurre un accidente, llévenlo al tópico, o enfermería, o saquen el botiquín, ¿no? Pero, ¿cómo haces cuando llegas al botiquín y el botiquín tiene un candado? Porque eso, eso he visto, por ejemplo, en las auditorías que he hecho, ¿no? Vas ves el botiquín y está con candado. O abres el botiquín y no hay nada, solamente era finta, ¿no? Y, los, y el último caso es, ya, es bacán, tienes el botiquín pero no saben usarlo, entonces todos estos casos ocurren actualmente en la empresa y para este tipo de capacitaciones uno necesita el entrenamiento en campo, sacar el botiquín y explicar cómo se debe utilizar en campo, uso y manejo de extintores de la misma forma, no puedes enseñar teoría del manejo de extintores, no. tienes que sacar un extintor, colocar el equipo, eh, enseñar al, al personal y hacerlo. ¿no? Pero lo principal y lo más complicado es la última parte que te menciono, el adiestrar, ¿no? Esa parte de adiestramiento es muy complicada. Un ejemplo puntual. Bueno, no sé si, si, si manejamos, pero eh, en mi caso, ¿cómo uno se vuelve diestro manejando? Con la práctica, ¿verdad? Entonces, si tienes a un personal que solamente capacitaste una sola vez al año o cumpliste tus cuatro capacitaciones que pide la norma al año, al siguiente año se va a olvidar, ni, ni ir muy lejos, al mes se olvidaron. Entonces, esa parte del adiestramiento constante de todos los días estar enseñándole, eso hace la diferencia en una empresa. Y cuando llegas a tener un equipo que está capacitado, entrenado, adiestrado y por último, concientizado en, en materia de seguridad y salud en el trabajo, tienes un equipo que definitivamente evita los accidentes. No necesita a un supervisor de seguridad que esté atrás diciéndole, oye, no vayas por ahí que te vas a caer, o, oye, vas a realizar un trabajo arriba, ponte tu arnés, porque esta persona que ya lo tiene interiorizada va a decir, oye, voy a hacer un trabajo de alto riesgo, necesito colocarme un arnés, necesito colocarme el barbiquejo, no solamente un casco, tengo que colocarme el barbiquejo. Entonces, todas estas cosas se hacen cuando hay una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y de esa forma se evitan los accidentes.
0: Okay. Usted menciona ya prácticamente un montón de obligaciones que tiene que cumplir el empleador, digamos investigaciones, controles, evaluaciones, a día de cómo funciona. Aquí eh, quizás ya usted maneja un poco más de su nivel, ¿Hay ciertas multas por no cumplir con estas obligaciones? Quizás podríamos, más precisos, por no adiestrarlo, me multarían como empresa.
2: Claro, mira, en cuanto a las infracciones que están contenidas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, es el, aprobado por el Decreto Supremo 019 2006 TR, establecen una serie de infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Parte de estas infracciones, por ejemplo, son las que acabamos de mencionar. No llevar a cabo la investigación, no haber implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está considerada está como una infracción muy grave, eh, no haber reportado, por ejemplo, el accidente, mmm, también eh, estas se individualizan ¿no? cuando se hace una investigación. Entonces, eh, no solamente eh, se consideran estas como infracciones de manera individual, sino que también tenemos dos puntuales que recurrentemente nosotros en, en el quehacer de nuestra labor observamos y son las infracciones que están contenidas en el artículo 28 numeral 10 y numeral 11 del reglamento de la ley general de inspección y estos se aplican cuando hay un accidente de trabajo eh, que no tiene como consecuencia de muerte del trabajador, ¿no? causó alguna lesión y esto se puede constatar mediante un constancia médica, un certificado médico, y la 28.11 cuando existe un accidente de trabajo mortal es decir, con consecuencia de muerte ahí nosotros aplicamos estos artículos que dicho sea de paso son infracciones muy graves, ¿no? son infracciones muy graves y que la multa es bastante, es bastante cuantiosa, ¿no? es bastante cuantiosa entonces, he ahí la importancia de eh, implementar, como lo decía el ingeniero un sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo capaz de prevenir los accidentes si no somos capaces de prevenir, ¿no? como, como lo, lo, lo sabemos, no hablamos de jerarquización de medidas de control no lo que buscamos primero es eliminar el riesgo, no, no podemos eliminarlo, de repente lo sustituimos aplicamos medidas de control, eh, este, controles administrativos, no controles de ingeniería y entregamos equipos de protección personal, entre otros. Entonces, eh, lo que se busca es que, eh, si es que no se puede, pues eliminar el riesgo de todas formas y de repente, de alguna manera, está ahí latente, eh, por lo menos que la, el daño causado o, o las consecuencias en caso ocurra el accidente de trabajo no sea tan gravoso. ¿no? Y esto no solamente trae como repercusión una responsabilidad eh, administrativa, como lo es la sanción que tú me acabas de decir, ¿no? ¿Qué sanciones imp eh, impones una fil? Sino que esto también tiene una, una responsabilidad civil ¿no? por la indemnización de daños y perjuicios ocasionada al trabajador o a la familia del trabajador, ¿no? De repente, este trabajador que está accidentado queda con una incapacidad permanente, ¿no? O eh, no puede realizar las mismas funciones. O de repente, si el trabajador ha fallecido, eh, ¿la familia cómo queda, ¿no? Entonces hay una indemnización que se tiene que hacer O que se tiene que, que indemnizar al trabajador O a las familias del trabajador por los daños causados Pero ahora recientemente hay una eh, responsabilidad que es penal Entonces imagínate ya no solamente nos enmarcamos Dentro del área administrativa y del área civil Sino que nos vamos también al área penal Y una responsabilidad penal el código penal ha sido modificado, si mal no recuerdo, artículo 136B, me parece que es el artículo, el que se ha sido modificado y que señala, ¿qué cosa? Señala de que incluso hay pena privativa de cuatro años de libertad. Imagínate, por no haber implementado un sistema de gestión de seguridad del salón de trabajo. Yo, empleador, inicio mis actividades que son de alto riesgo y que yo sé que son de alto riesgo y no implemento mi sistema de gestión de seguridad del salón de trabajo, entonces yo soy responsable. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en peligro la vida de mi trabajador. Estoy poniendo en peligro, estoy arriesgando a mi trabajadora a que sufra un accidente de trabajo. Y que este podría tener consecuencias mortales ¿no? o fatales. Entonces, ya nos damos cuenta que la responsabilidad no, no solamente es administrativa o civil, sino también ya trasciende al ámbito penal. Todo ello por no tener los equipos necesarios por no haber implementado un sistema de gestión de seguridad salud, y salud de trabajo o por no haberlo hecho de manera adecuada. Miren, nosotros en el, en, en el quehacer diario revisamos eh, los documentos que conforman el sistema de gestión de seguridad salud, y salud el trabajo y nos damos con la sorpresa que es un copia y pega de otras empresas, ¿no? Claro, y el, el ingeniero lo debe saber mejor servicio, que yo. Claro. Incluso vemos los nombres de otras empresas. Incluso no tiene nada que ver con, con, las, con las labores o con las funciones que se realizan en la, en la empresa, pero ahí están, ¿no? Así es, no es la realidad. ¿no?
1: Así es. ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de ver que la empresa era pesquera, pero la matriz y percera era del sector construcción. o sea, No Ay, tenía claro, nada claro que ver. Claro. o sea, Las actividades, los peligros, los riesgos, totalmente distintos. ¿no? Entonces, por eso que es muy importante que una empresa se asesore correctamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Porque si no, estaría haciendo doble trabajo. Muy aparte de tener un mal sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es ya de por sí una falta, muy, eh, falta, falta grave, aparte un accidente, ¿no? más las multas de esta, entonces mejor asesorarse bien, tener profesionales, como lo dice la norma de seguridad, profesionales competentes, ¿no? La norma es clara profesionales competentes, ¿quiénes son aquellos que cuenten con el conocimiento y la experiencia adecuada para poder implementar correctamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
0: Claro, hay varía. Son distintos los implementos de, digamos, el área pesquera o un área de hidrocarburos,
1: ¿verdad? Totalmente distinto. Cada sector, no, sí, no, cada sector tiene equipos de protección personal totalmente distintos. ¿no? Eh, Joel mencionó algo, ¿no? la jerarquía de controles que viene dentro de la matriz y per se. ¿no? Son cinco lamentablemente de estas cinco todos se enfocan en, la en las dos últimas que son entre comillas las más fáciles no de más implementar fácil. no la que es control administrativo y equipos de protección personal se me ocurre un caso viene un trabajador y dice este jefe hace mucho ruido el equipo me genera hace mucho ruido me está generando sordera Ay, ¿qué te doy orejeras la, el último control equipo de protección personal cuando detrás de ella hay cuatro más arriba donde tú tendrías que evaluar eliminación, sustitución, control de ingeniería, Bien. que son las principales, ¿no? que son, como lo dice la norma, son barreras duras, duras. que si tú, si tú implementas estas, eliminas por completo un posible accidente más adelante. Pero lamentablemente las empresas se van por las dos últimas, la de control administrativo, que es documento, capacitación, señalización, y el último que es equipo de protección personal. Y cada sector es totalmente distinto, ¿no? Sea el pesquero, que tienen equipos de protección personal distintos, equipos, por ejemplo, antideslizantes, por el agua, el aceite, ¿no? La sanguaza que genera, ¿no? Sector construcción también totalmente distinto. Sector minero es otro, ¿no? Sector minero, imagínate, una mina subterránea, tienes que usar lámparas, botas especiales, metatarsales, etcétera, ¿no? Autorescatadores con oxígeno, si te quedarás atrapado, que otro sector no lo tiene? Entonces, cada uno de los sectores tiene una norma sectorial, valga la redundancia, en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde te explica cómo tú podrías prevenir y tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo más robusto, ¿no? y de esa forma evitar los accidentes de trabajo. Claro, entonces, tenemos cinco
0: puntos que estoy mencionando. Los ¿no? cinco, me aristas principales que finalmente no se cumplen.
2: El ideal sería que se cumplan, ¿verdad? Así es. Así es. Así es. Así, en realidad, eh como lo decía y quiero recalcar en esto eh, el ingeniero es que eh, en realidad es concientizar al trabajador ¿no? o sea, tú puedes tener tu sistema de gestión de trabajo eh, de seguridad y salud en el trabajo muy bien implementado, pero si no concientizas al trabajador y es lo que nosotros vemos constantemente ¿no? y, y son las principales excusas que el empleador pone ¿no? eh, ¿por qué? porque sucede que el empleador cumple con capacitar cumple con eh, tener el mapa de riesgo, tener la matriz IPER-C o la matriz IPER cumple con tener un programa, cumple con todos los requisitos que establece o los documentos que conforman el sistema de gestión de seguridad en el trabajo pero tú le entregas al equipo de protección personal hemos visto casos, por ejemplo en el sector construcción, trabajando en altura sin arnés y cuando hemos hecho este, hemos ido a, a, a las obras y hemos visualizado hemos llamado al supervisor porque no quiere ponerse, pues. dice que le incomoda porque no puede trabajar bien. ¿no? Claro. O porque no te pones el, el casco, que hace calor, dice, ¿no? estamos en verano, ahora, por ejemplo, que hace bastante calor, ¿no? ¿por qué no te coloca, no? ¿Por qué te coloca los guantes? No? Es que no puedo trabajar bien, no puedo manipular bien la, la herramienta. O sea, y ahí lo que, lo que dice el ingeniero es totalmente cierto. O sea, tenemos que, de alguna manera, concientizar al trabajador de que los equipos de protección y que las, la jerarquización de medidas de control y que todo lo que se ha implementado es para proteger la vida del trabajador ¿no? hay, hay, un, hay un dicho que debes de conocer que es el trabajador así como ingresa tiene que salir ¿no? Entonces, yo he escuchado en las capacitaciones sí. de seguridad de salud de trabajo ustedes como ingresan así tienen que salir porque ustedes tienen familia porque ustedes tienen hijos porque tienen esposa porque ustedes, porque ustedes tienen alguien depende económicamente de ustedes entonces usted si se accidenta, lo van a mandar a descansar. Y si se accidenta puede tener una incapacidad permanente. Eh, y si es temporal, de igual forma usted no va a quedar igual. ¿no? Incluso de repente hasta el trabajo puede perder. ¿no? Por esto. Entonces hay muchos requisitos. Hablar de seguridad y salud en el trabajo es muy extenso. Estamos dándole unas pinceladas por afuera, así nada más. Porque hablar de, de seguridad y salud en el trabajo... Es muy, muy amplio y como lo decía el ingeniero, hay normas sectoriales que regulan las actividades en materia de seguridad y salud el trabajo solamente de cada sector. ¿no? Incluso los obreros municipales tienen su propia norma que regula la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las funciones que ellos realizan. ¿no? Entonces es muy, muy amplio, pero es bueno que conozcamos estos temas, por lo menos para tener una visión o un panorama general de cuáles son esas obligaciones que yo tengo como empleador que cumplir y cuáles serían las consecuencias, ¿no? En caso de este incumplimiento,
0: claro, cuestión eh, de la conscientización ya no tendría que ir más que nada solo del trabajador, sino también del empleador, ya más al margen de querer evitar multas, responsabilidad, digamos, cosas administrativa, civil, lo que nada, como eso, mencionó, sino también mantener la vida de nuestros trabajadores, que finalmente son seres humanos. Claro. claro. Eso es un tema muy importante, eh, que finalmente las personas que aquí nos escuchan tendrían que tener bastante consideración. Ya con ello, no sé si habría algún punto en especial que gustaría abarcar, algún punto que quizás se nos haya ido.
1: En realidad, bueno, al menos de mi parte, invitar a las empresas que implementen correctamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a fin de que puedan evitar con el tiempo eh, malos, eh, malas experiencias con respecto a accidentes de trabajo, ¿no? Eso sería lo principal.
2: Y bien, por mi parte, reiterar ¿no? lo que eh, dice el ingeniero y, por otro lado, es mucho menos oneroso implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con personal o profesionales competentes eh, que asumir las consecuencias de eh, un accidente de trabajo. ¿no? Entonces, se les invita, ¿no? en realidad, a todos los empleadores, no solamente... Eh, Particularmente trabajo en Sunafil y Sunafil no solamente fiscaliza o supervisa, sino que también orienta. ¿no? Entonces esta parte de orientación es un área que está bastante hoy en día remarcada y que lo que busca es que no se generen los, los accidentes de trabajo, sino que ante alguna duda o alguna... Eh, pregunta o de repente que puedan tener o consulta que puedan hacer pueden acercarse a las oficinas de, de la Sunafil también para esto es de conocimiento público no es algo que yo lo digo para poder recibir la orientación que, que necesitan respecto de algún tema en particular ¿no?
0: claro finalmente contar con especialistas ya que se dediquen a ello exacto a el bueno exacto. como usted dijo es un tema ya bastante amplio lo que es ya, todo el tema de trabajo Inclusive nos podía dar para acá para andar y hablar y hablar si es que no se le llena Pero me parece que este ha sido ya un tema bastante general, lo hemos tratado de manera muy sucinta, pero generalmente importante para las personas que nos están escuchando. Así que ha sido un gusto poder tener a ustedes, como Joel, y Nero, Jairo, y quizás ya sería hasta una siguiente ocasión. Así que agradecerles por su presencia y con ustedes hasta una siguiente ocasión. Muchísimas
2: gracias. Okay, gracias. 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 Hasta luego.